0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Facebook Marketing Experten. Mein Name ist Nadine Neubauer und ich bin Produktmarketing-Managerin bei Facebook. Und in dieser Funktion verbinde ich unsere Produktteams mit unseren Verkaufsteams in Deutschland und helfe Ihnen beim Launchen neuer Produkte hier im Markt. Ich bin immer noch im Homeoffice, in meinem kleinen Homeoffice in Berlin, und ich freue mich auf einen besonderen Gast heute. Der Oktober ist unser Instagram-Monat. In diesem Monat geht es um alle Fragen rund um Instagram. Und wir kümmern uns um zwei konkrete Themen. Das eine ist das Thema Branded Content. Darüber werden wir gleich sprechen. Und dann werden wir, meine Kollegen Ramona und Tore in der übernächsten Folge noch über das Thema Shopping sprechen. Branded Content, Influencer Marketing ist ja heute in aller Munde ähm, und ein Bereich, der sehr, sehr viele Agenturen, Kunden, aber natürlich auch Influencer da draußen stark äh, interessiert. Ähm, in der letzten Folge hat Jen Joy bereits mit Chris von Pulse Advertising zum Thema Influencer Marketing gesprochen und heute freue ich mich mit Peer, noch tiefer einzusteigen in das Thema Branded Content auf Instagram. Peer, einige kennen ihn vielleicht schon von früheren Podcast-Folgen, ist Creative Agency Partner, seit mittlerweile dreieinhalb Jahren bei Facebook. Er ist leidenschaftlicher Fotograf, er kommt eigentlich aus Kiel, wohnt in Hamburg, hat sicherlich eine Affinität zu Wasser, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und ähm, wenn er im Urlaub unterwegs ist, dann ist er das sehr, sehr gerne mit seinem Van. Äh, Hashtag VanLive äh, sagt hier, glaube ich, alles. Willkommen Per, schön, dass du da bist. Wie geht's dir in Hamburg?
1: Moin Nadine, alles super in Hamburg. bis auf das schlechte Wetter, ganz Hamburg-typisch. Ich freue mich heute mal wieder dabei zu sein und ja freue mich auf die Fragen, die du vorbereitet hast.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Ich hatte es schon angekündigt, Influencer-Marketing, die Zusammenarbeit mit Influencern ist wirklich gerade ein sehr, sehr großes Thema. Vor wenigen Tagen hat Caro Dauer ihre Kooperation mit Hugo Boss zum Beispiel announced, und wir erreichen immer wieder neue Fragen äh, rund um das Thema Influencer-Marketing und wie gut das Influencer-Marketing eigentlich aussieht. Ähm, lass uns doch mal einsteigen. Warum glaubst du eigentlich, äh, ist dieses Thema so ein Hype und äh, warum treibt das gerade so äh, die Marketingdiskussion?
1: Ja, das Spannende an der Stelle ist einfach, dass es immer einen kompletten Zeitgeist trifft. Also nirgendwo als bei Influencern findet man so viel zum Thema Kultur und was gerade so angesagt ist. Ähm, die haben Reichweiten aufgebaut, die wirklich relevant sind, auch für Marketeers relevant. Und natürlich ist das für die eine oder andere Marke spannend, dann an der Stelle irgendwie zu kooperieren. Ähm, der Begriff... Influencer wird ja von dem einen oder anderen Creator nicht so gerne gesehen, deswegen nennen sie sich auch gerne eher Creator. Ich finde, das springt an der einen oder anderen Stelle auch manchmal ein bisschen zu kurz, wenn wir immer das klassische Bild von so einem Fashion-Influencer oder Fashion-Creator im Kopf haben. Denn eigentlich gibt es da draußen noch jede Menge Publisher, mit denen man kooperieren kann. Personen des öffentlichen Lebens, also Stars in ihren, in ihren kleinen, kleinen Bereichen und den Hobbys, mit denen sie sich umgeben. Oder es gibt ganze Hunde-Accounts, die relevante Reichweiten haben und ich glaube, das ist auch eigentlich das, was es so spannend macht, dass es so vielschichtig ist und unterschiedlichste Interessen und es Mikrotrends gibt, die zu Makrotrends werden und umgekehrt und in alle Richtungen entwickelt sich das gerade und das ist glaube ich, diese Dynamik macht es so spannend und es macht es vor allem so spannend, dass Marken und Zielgruppen über einen ganz neuen Weg zusammenkommen können.
0: Genau, du sprichst da ja schon einen ganz guten Punkt an und das höre ich auch immer wieder äh, gerade von Kunden, die anfangen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Dass es so wahnsinnig viele verschiedene Creators da draußen gibt zu Themen, äh, zu verschiedenen mit verschiedenen Reichweitengrößen, äh, die auch auf verschiedenen Plattformen äh, aktiv sind. Denn wenn wir ehrlich sind, reden wir ja nicht nur über äh, Influencer Marketing auf Instagram, sondern natürlich auch auf anderen Plattformen da draußen und ähm, was würdest du denn sagen für, für Partner, die gerade anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie finde ich denn heute eigentlich den richtigen Influencer, den richtigen Creator für eine Kooperation oder Kampagne?
1: Da gibt es natürlich eine Menge Tools im Markt. Da nenne ich jetzt keine, um hier neutral zu bleiben. Und genauso viel gibt es auch Dienstleister, die sicherlich dabei behilflich sein können, durch diesen Wust an Creators irgendwie durchzufinden. Das Was spannend ist, ist, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es, es gibt Menschen, die sich definitiv dafür entscheiden wollen, okay, es muss jemand sein, der zu 100 zu meinem Topic passt. Also bin ich Wurstfabrikant, muss ich definitiv einen Creator finden. Ähm, dann so, gibt es Menschen, die sagen, okay, ich bin eher so in so einem klassischen Testimonial-Approach unterwegs und möchte das deutlich stärker haben, dass es definitiv ein Brandfit ist. Dafür vernachlässige ich andere Themen wie zum Beispiel das Topic oder vielleicht auch sogar das Thema Reichweite. Denn einige entscheiden sich auch ganz stark für das Thema Reichweite. Und irgendwo dazwischen muss man für sich die Entscheidung treffen, was ist für mich eigentlich das Wichtigste? Und dann auch nochmal die Entscheidung zu treffen, muss es ein riesengroßer Influencer sein, einer der Top 20, die natürlich riesige Reichweiten haben, oder kann ich nicht auch mit einem anderen strategischen Ansatz über? viele kleine oder auch unterschiedliche Topics, die zu mir als Marke passen, mich auch vernünftig platzieren. Das ist sicherlich schon mal das Spannendste, worüber viel diskutiert wird und was auch häufig die Diskussion ist, die ich mit Agenturen und Partnern und Kunden habe. Auf der anderen Seite, und das ist vielen im Markt nicht bekannt, gibt es auch ein Tool von uns, Brand, Brand Collabs Manager von, von uns und der funktioniert nicht nur für Facebook, sondern der funktioniert auch für Instagram. Wir haben ihn zuerst für Facebook gelauncht, dann aber auf Instagram erweitert und da kann man sehr, sehr schön danach suchen, was ist eigentlich der passende Influencer für mich nach unterschiedlichsten Kriterien, die ich da in Suchmasken auswählen kann. Man muss dazu sagen, vielleicht so zum Thema Datenschutz, die Creator und Publisher, die sich da anschließen, die haben das freiwillig getan. Die sagen, ich bin offen für eine Kooperation und wir stellen dann einfach den Kontakt zwischen Partner und Creator her und alles Weitere läuft dann im direkten Dialog zwischen den beiden ab.
0: Genau. Und kannst du schon was dazu sagen, wie viele äh, Creator wir eigentlich im Brand-Collapse-Manager haben? Und äh, ob das scheint ja ein ganz guter Startpunkt zu sein, äh, dort mal anzufangen, um zu gucken, ähm, ob man ähm, den einen oder anderen Creator findet, der äh, gut zur eigenen Kampagne passen könnte.
1: Das ist sehr dynamisch. Also ich würde da nach meinen Topics schauen und mhm. äh, schauen, wie viele da eigentlich jetzt direkt gerade zu mir passen. Denn ähm, umso breiter ich reingehe, umso mehr Creator werde ich da natürlich finden. Auch Gerade wenn ich nicht nach Topics, sondern einfach nach Reach schaue. Ähm, Habe ich ein spitzes Thema, wird es dann natürlich ein bisschen geringer, aber das Tool unterstützt dich auf alle Fälle schon mal optimal darin, äh, eine richtige Auswahl an Partnern darüber zu finden.
0: Mhm. Und wir werfen ja gerade mit sehr vielen Begriffen um uns und das ist auch was, was ich im Markt beobachte, Influencer-Marketing, Creator, Branded-Content. Ähm, vielleicht kannst du mal für uns hier abgrenzen, was meinen wir, wenn wir über Influencer-Marketing sprechen und was meinen wir, wenn wir konkret über Branded-Content sprechen?
1: Genau, das klassische Influencer-Marketing ist meist das, was wir im, im Organischen sehen. Also dieses eine Marke sucht sich einen Kooperationspartner, äh, der stellt ein Produkt daneben, äh, erzählt vielleicht was dazu, macht ein nettes Posting und das läuft so in unseren Feeds und Stories und in unseren Bewegtbildformaten so ab. Wenn wir über Branded Content sprechen und ich weiß, dass der Begriff hier und da vielleicht etwas verwirrend ist, ist es die gezielte Unterstützung mit Advertising eigentlich an der Stelle, wo man sagt, okay, ich möchte das Ganze eigentlich aus dieser, aus dieser kleinen Bubble des Creators rausnehmen. Und so klein muss die Bubble auch nicht sein, aber zu sagen, ich möchte mit andere Zielgruppen zum Beispiel erschließen. Ich möchte, das, ich möchte das zum Beispiel auch messen, also dass ich sage, ich schließe das an die klassischen Studiendesigns, die wir so anbieten. Da schließe ich das mit an und messe sowas vielleicht auch viel stärker auf Performance KPIs. Und die Möglichkeiten habe ich im Endeffekt immer nur dann, wenn ich das Ganze wirklich als Branded Content nutze, also mit Advertising-Unterstützung anschiebe. Ähm, sicherlich das Spannendste. Und an der Stelle auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen, ich kann das auch schaffen, dass ich den Content, der auf Instagram vielleicht besonders gut funktioniert in der Kooperation zwischen mir als Marke und ähm, und dem Creator, ähm, dass man das auch noch mal auf Facebook bringt. Weil das ist auch die einzige Möglichkeit, das quasi über Advertising zu lösen. Und finde ich eine sehr, sehr spannende Form und sehe die interessanterweise im Markt noch zu wenig und womit man einfach so ein bisschen Wissen auslässt, denn ich könnte deutlich mehr erfahren über die Kooperation, was funktioniert und was funktioniert nicht, wenn ich es halt durch mhm. Messung begleiten würde.
0: Genau, aber Content ist schon mal ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen. Was ist denn heute alles möglich? Also können wir Branded Content auf allen verschiedenen Platzierungen auf Instagram mittlerweile nutzen? Also funktioniert es auf Feed genauso wie auf Reels? Und eine Frage, die ja auch in dem Falle immer wieder aufkommt, jetzt verbinde ich schon zwei Fragen in eine, ist so ein bisschen, gibt es irgendwie Creative Best Practices, die man berücksichtigen sollte, gerade vor dem Hintergrund, man hat ja den Creator, man hat ja vielleicht aber auch noch seine eigene Marke, die da ja auch noch irgendwie reinspielen soll, wie schafft man es, da wirklich eine gute Kreation zu erstellen, die dann auch gut funktioniert.
1: Grundsätzlich ist es so, am besten nutzt man die Stärken des Creators. Denn die machen den ganzen Tag nichts anderes, ist zu viel gesagt. Aber grundsätzlich kennen die sich sehr, sehr gut aus damit, wie Mobile Production funktioniert. Die kennen ihre Zielgruppen, die wissen, welcher Content funktioniert, welche Schnittvarianten, wie man diese ganzen Inhalte vernünftig produziert, damit sie auf dem Smartphone super konsumierbar sind. Da würde ich einem Creator auch nicht reinreden. Da wissen die einfach, was, was Phase ist und was Sache ist. Was natürlich aber eine gewisse Herausforderung ist, dass Marken oder Produkte natürlich auch in entsprechender Form stattfinden wollen in einem Creative. Und da gibt es natürlich mehrere Mittel und Wege. Ich glaube, jeder kennt die Negativbeispiele, in denen dann ein Produkt in die Kamera gehalten wird oder Menschen quasi in vielen von Produkten nahezu baden. So ist es natürlich jetzt nicht irgendwie das Optimum und würden wahrscheinlich die meisten Creator heutzutage auch nicht mehr machen. Aber das ist natürlich kein Selbstzweck, wenn ich mit einem Creator eine Kooperation eingehe. Deshalb würde ich immer dafür plädieren, dass eine Marke schon etwas darauf pocht, in irgendeiner Art und Weise stattzufinden und dass sie nicht komplett im Hintergrund verschwindet. Also das kann natürlich irgendwie ein Produkt in Verwendung sein. Das kann auch die Einkaufstüte sein, wenn wir jetzt über den Lebensmitteleinzelhandel sprechen. Nur es sollte natürlich auch stattfinden. Und da wieder mein Appell zum Thema Testing, ähm, mit Studien einfach die begleitend laufen, mal ausprobieren welche Arten der Darstellung funktionieren dann eigentlich besonders gut, wenn ich im Bereich von einer Kooperation unterwegs bin. Also Marke früh nennen, spät nennen, äh, im Content nennen, erwähnen, nicht erwähnen und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, auf die ich da achten würde. Ähm, Color Coding ist sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema, wenn man sagt, okay, ich als Marke stehe ganz präsent für eine gewisse Darstellungsform oder habe halt gewisse Farben, die für mich sprechen. Bekanntestes Beispiel in Deutschland ist sicherlich die Deutsche Telekom, jeder kennt den Magenta-Farbton. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Kooperation machen würde mit einem Creator als die Deutsche Telekom, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Magenta-Farbene Smartphone-Hülle irgendwie in, einbinden. Oder irgendetwas anderes in die Richtung. Dass das klar ist. Aber trotzdem sollte ich natürlich als Marke noch auftauchen, denn nur ein Color-Coding wird in den meisten Fällen dann auch nicht genügen. Also das sind so die Kniffe, mit denen ich arbeiten würde. Aber wie gesagt, ich würde es immer testen, weil es auch für unterschiedliche Zielgruppen, für unterschiedliche Creator, für unterschiedliche Topics immer unterschiedliche Dinge gibt, wie man, wie man sich darstellen kann oder soll. Äh, da muss man dann immer mal schauen.
0: Ja, und, das, da ja. Sprichst du natürlich einen ganz wichtigen Punkt auch an und du hast jetzt, glaube ich, schon ganz oft gesagt, testen ist das A und O und, ähm, das trifft ja auch ganz vieles äh, zu, wenn man irgendwie im Bereich Marketing unterwegs ist, immer zu gucken, funktioniert denn eigentlich die, die eigene Marketingstrategie und das nicht nur nach Gefühl, sondern eben auch nach, äh, Zahlen und Ergebnissen zu beantworten. Ähm, das ist aber auch eine Frage, die tatsächlich immer wieder gestellt wird, gerade wenn man so ein bisschen drauf guckt ähm, und man schaut sich Branded-Content-Kampagnen an und auch äh, Branded-Content-Kampagnen, die ähm, oder Influencer-Kampagnen, die ähm, von, von Partnern draußen kommuniziert werden, da werden dann oft so KPIs wie ähm, äh, die Followerzahl oder das Engagement, ähm, oder wie viele, viele kreative Posts umgesetzt werden, kommuniziert. Was würdest du denn sagen aus, deiner, aus deinem Blick, was eine erfolgreiche Branded Content-Kampagne ausmacht? Also sind es diese KPIs oder sollte man eigentlich ähm, darüber hinausschauen?
1: Ja, man sollte definitiv darüber hinausschauen. Also wie es auch bei unseren anderen äh, Vorschlägen ist, beziehungsweise wozu wir raten, ist ja, sich auf Brand-Outcomes oder Sales-Outcomes zu fokussieren. Und genau darauf würde ich halt schauen und nicht auf sowas, wie viel Likes hat jetzt sowas bekommen. Also klassischerweise, wenn ich jetzt einen, einen Katzenbaby poste als Creator und daneben ein Produkt lege, wird wahrscheinlich ein Katzenbaby super viel Engagement auslösen, sage ich jetzt einfach mal ganz ketzerisch.
0: Gibt es immer noch Katzenbaby-Posts oder sind es, es gibt nicht eigentlich viel jetzt die Hunde und, und dass jeder irgendwie sich in, in der Covid-Zeit äh, einen Hund zugelegt hat? Ähm, aber es ist vielleicht ein anderes Thema.
1: Genau. Puppies, äh, Katzenbabys, das funktioniert immer noch. Äh, wir haben auch einen Kollegen, der sich gerade eine Katze zugelegt hat. Insofern, Katzen sind immer noch ein Thema. Aber genau das, das ist der Punkt. Also das Engagement sagt erstmal nichts darüber aus, ob ich in irgendeiner Art und Weise jetzt als Marke mich platzieren konnte. Das sagt erstmal nur etwas darüber aus, dass ein Influencer ein super Posting gemacht hat, was in seiner Community ankommt. Welche Werbewirkung dahinter steckt, ist erstmal nicht besonders klar. Also da sehe ich zum Beispiel auch viele Marken, die dann so mit Vouchern arbeiten, um mal zu testen, welcher Creator äh, funktioniert denn für mich am besten zum Beispiel auf einem Thema wie Abverkauf. Aber natürlich auch klassische Performance-Measurement-Modelle, die ich dahinterlegen kann, wie wirklich Leads Elites und sowas. Oder dann halt eine klassische Brandlift-Studie oder eine Multicell Brandlift-Studie, wozu wir auch schon einen Podcast gemacht haben, die was nochmal klar aufdeckt, was wirkt eigentlich jetzt genau an dieser Kampagne für meine Marke wie. So, und darauf sollte man sich eigentlich konzentrieren. Ich schulde dir, beziehungsweise allen, die gerade zuhören, aber auch noch eine Antwort, die haben wir jetzt flott übergangen, und das wäre der Punkt. Ähm, welche Formate sind denn möglich für Branded Content? Stimmt. Ähm, und das, das war äh, ja meine
0: 2-in-1-Frage.
1: Äh, genau, deine 2-in-1-Frage. Und jetzt kommen wir zu der ersten von der 2-in-1-Frage. Ähm, Feed und Stories sind möglich, wenn wir über Branded Content reden. Aber das ganze Pay partnership tagging funktioniert natürlich auch äh, in den organischen Bereichen, wie, wie zum Beispiel IGTV oder Reels oder sowas. Da geht sowas auch. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber das ist der aktuelle Stand. Sobald wir sicherlich über Advertising-Lösungen nachdenken in den Bereichen, äh, ist es sicherlich auch vorstellbar, dass dann da die Paid-Partnerships bzw. Branded-Content-Geschichten halt ausgeweitet werden.
0: Genau, das, das führt ja ganz geradezu wundervoll äh, zur nächsten Frage und zwar so ein bisschen, äh, wo du die Zukunft äh, für Branded-Content auf Instagram siehst, denn ich glaube, da ist ja noch ganz, ganz viel möglich, wenn wir uns anschauen, was Creator heute schon so machen, auch wenn wir vielleicht mal einen Blick nach Asien riskieren, was da alles von Creatorn heute schon gemacht wird. Da passieren wirklich ganz spannende Sachen. Glaubst du, da werden wir irgendwie in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr neue Entwicklungen sehen? Erzähl mal, was, was denkst du?
1: Also ich denke da eine Menge. Ich kann natürlich keine irgendwie internen Updates irgendwie teilen, die wir noch nicht teilen dürfen, aber ich wüsste auch aktuell keinen, insofern kann ich mich auch oh Gott sei Dank nicht verplappern, das ist jetzt wirklich irgendwie nur meine eigene Meinung, was ich so im Markt sehe. Der Blick nach Asien, Nadine, war genau das richtige Stichwort. Ich sehe, dass da enorm viel zum Thema Live passiert. Also Live-Shopping ist da zum Beispiel ein Riesenthema und die Menschen, die da Live-Shopping anbieten, das ist nicht so klassisch wie Home-Shopping, was man aus dem TV kennt, sondern das sind in sehr, sehr vielen Fällen, sind es Creator, die einfach eine riesige Followerschaft aufgebaut haben und in kurzen Slots, die dann können auch mal länger sein, also auch eine Stunde oder zwei, sind die live und preisen Produkte an. So, und das ist eigentlich besonders spannend, darüber nachzudenken, wie sieht das in der Zukunft im Endeffekt auf Instagram aus? Oder im Zweifel auch auf Facebook natürlich. Aber das sind die Themen, die uns dann eigentlich, glaube ich, zukünftig beschäftigen werden. Also wirkliches Live-Shopping in irgendeiner Art und Weise. Und in dem Zusammenhang finde ich eine Entwicklung noch ganz spannend, was Caro Dauer und die Kooperation mit Boss vorhin erwähnt. Das wäre für mich so der zweite Blick in die Zukunft, was da passiert, ist, dass Creator eigentlich anfangen, abseits von Marken, selbst Marken zu erschaffen und zu, zu verkaufen. Also es gibt schon Beispiele im asiatischen Raum für Creator, die nichts anderes machen, als Lippenstifte vorzustellen. Von Marken natürlich und auch mal eine Kooperation mit der einen oder anderen Marke gemacht haben. Aber jetzt anfangen, direkt zum Produzenten zu gehen und beim Produzenten ihre eigene Marke zu launchen beziehungsweise ihren eigenen Lippenstift. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir noch erleben werden, wenn es um das ganze Thema Zukunft von Creatorn Influencern geht und auch gerade rund um Branded Content. Und das ist für Marken sicherlich spannend, da Teil dieser Bewegung zu sein und sich auch darauf vorzubereiten, wie sieht das Ganze eigentlich zukünftig in live aus, wenn ich auch gerade so viel dann gar nicht skripten kann und mir noch eine Abnahmeschleife mit Einbau in den Vertrag, sondern da muss ich mich dann wirklich vollends auf den Creator verlassen, dass er da einen sehr, sehr guten Job macht.
0: Genau, Per, da hast du ja auch ein gutes Stichwort geliefert, Zukunft. Und wenn was mir immer zum Thema Zukunft und Branded Content einfällt, ist ja auch die Verbindung wirklich... Ähm mit Shopping und mit Checkout, also ähm, den, den Prozess, ähm, den Loop auf der Plattform zu schließen und äh, Marken, aber natürlich auch Creators die Möglichkeit zu geben, am Ende ähm, Produkte auf Instagram abzuverkaufen und dort auch den äh, Bestellprozess, äh, den Verkaufsprozess äh, komplett äh, abzuwickeln und ähm, das ist so die Top 1 Frage, die ich immer bekomme, wenn ich äh, Vorträge halte, mhm. Glaubst du, da wird sich was tun äh, 2021 oder wie ist da eigentlich der Stand der Dinge?
1: Also wir testen das ja schon quasi. Also es, es gibt ja schon es gibt ja schon erste Erprobungen davon, wie das funktioniert, wie das aussehen kann und so weiter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das im nächsten Jahr sicherlich auch in andere Märkte ausrollen werden. Und ich würde dann auch davon ausgehen, dass es sicherlich nach Europa kommt und dann sicherlich auch im Speziellen nach Deutschland. Denn das ganze Thema sehen wir, dass die User auch im Endeffekt danach verlangen. Also ich möchte auch immer so unterbrechungsfrei wie möglich einkaufen und das ist im normalen Web so, aber das ist ganz sicher auch auf unseren Plattformen so. Und deswegen sehen wir da eine gute Zukunft und eine positive Entwicklung in die Richtung.
0: Ja, das hört sich spannend an. Ich glaube, da tut sich wirklich noch sehr, sehr viel in den nächsten Monaten und äh, das ist dann vielleicht auch eine Top-Gelegenheit für Kundenagenturen und Creator da draußen, dort wirklich noch viel, viel mehr auszuprobieren und zu testen. Mm. Ich frage immer gerne zum Schluss meine Gesprächspartner zum, zum jeweils, jeweiligen Thema. Gibt es denn ganz konkrete Tipps, äh, die du ähm, Kunden und vielleicht auch deinen Kreativagenturen an die Hand geben äh, magst, äh, wenn es rund um das Thema Branded Content geht?
1: Ja, also mein Tipp, den ich jetzt, glaube ich, in fast jeder Frage schon mal fallen lassen, ist, ähm, messen und testen auf Impact. Also, also wenn ihr
0: euch eins merken solltet, messen und testen. Was
1: genau heißt? das. genau. Also genau das ist es. Also wenn ich es auf eins eindampfen sollte und was es natürlich geben kann, ist mal zu schauen, äh, man sich auch einfach mal zu lösen von dem eigenen Geschmack. Denn vieles ist immer so meinungsgetrieben und ich glaube, ich glaube, dass das besser funktioniert oder ich mag den Creator lieber als den anderen, sondern einfach wirklich darauf zu schauen, okay, was habe ich jetzt eigentlich gerade für, ein, für eine eigentliche Zielsetzung? Äh, welcher Creator könnte dafür passen? Äh, welche unterschiedlichen Darstellung oder Content Pieces von dem Creator zahlen darauf ein und dann zu schauen, was hat eigentlich am besten funktioniert und so wird man mit jeder Kooperation immer ein Stück schlauer und das wäre das, was mein mein primärer Tipp ist, äh, raus aus der rein organischen Creator Kooperation hin zu wirklich Branded Content Kooperation, wo man das Ganze nochmal vernünftig zusätzlich mit Measurement versieht. Und das ist mein Haupttipp und gar nicht deswegen, weil es Advertising ist, sondern einfach, weil man in dem Schritt einfach deutlich mehr lernt und eine schnellere und höhere Lernkurve hat.
0: Ja, danke, dir. Gut, dass du das nochmal so betont hast, denn das ist oft ein Schritt, der eben auch ja, gerne so ein bisschen nachgelagert wird, regelmäßig zu testen, auf den Impact zu testen und dann eben auch mit den Ergebnissen, die man daraus zieht, die eigene Branded-Content-Strategie auch weiterzuentwickeln. Um, du weißt ja sicherlich, dass ich gerne auch so eine kleine Fire-Question-Runde uh, zum Abschluss mache. Um, insofern ich bin gespannt. Ich hoffe du bist ready um, und uh, es geht auch direkt los. Und zwar um, starten wir mal ganz einfach. Uh, Paul Rippke versus Joko Winterscheid.
1: Ähm, Paul Ripke du hast mich am, am Anfang als Fotograf quasi vorgestellt. Deswegen ist es vollkommen klar, dass ich eine gewisse Affinität zu Paul Rippke habe natürlich.
0: Okay. Stories oder das neue Format Reels? Äh,
1: Produktion habe ich ein Reel gemacht bisher. Äh, Stories deutlich mehrere. Ähm, mein Reel-Konsum steigt, aber ich entscheide mich in dem Fall noch für Stories. Aber ich glaube, das wird sich in naher Zukunft vielleicht ändern.
0: Das, da solltest du auf jeden Fall noch mal mehr Zeit in Reels äh, investieren. Es ist so witzig und es macht so viel Spaß.
1: Ja, mein Konsum steigt ja auch enorm. Nur das Selbstproduzieren, da hakt es noch bei mir. Bin ich noch nicht kreativ genug für wahrscheinlich. Kommt. Kommt auf jeden um, Fall.
0: Rund um das Thema TV, ähm, guckst du dir ähm, Mobile TV eher auf IGTV an oder eher auf FB Watch? Äh,
1: es ist Instagram Month, aber nicht nur deswegen sage ich das, sondern äh, mhm. ich bin wirklich äh, heavy IGTV-Nutzer und da alles durch die Bank weg.
0: Okay, und bleibst du im klassischen Feed oder gehst du eher in Explorer auf die Suche und äh, äh, nach neuen Themen und Inhalten?
1: Ähm, ich bin mittlerweile riesen explore fan eigentlich geworden, weil da immer auch irgendwie für mich, geiler Content dabei ist, den ich bis dato halt nicht entdeckt habe, weil es von komplett neuen Leuten ist und weil es für mich auch deutlich mehr immer an dem, was interessiert mich gerade aktuell? Und ich möchte nicht unbedingt mit tausend Leuten folgen, wenn mich ein Thema gerade umtreibt. Da ist Explorer immer die perfekte Anlaufstelle für mich. Finde ich immer viel, viel Inspiration.
0: Okay, und last but not least, die Antwort ist eigentlich fast klar, würde ich sagen, aber Facebook oder Instagram?
1: Ich finde die Antwort gar nicht so klar. Äh, die Antwort ist für mich in dem Fall, auch wenn ich mich eigentlich, eigentlich entscheiden müsste für eine Seite, ist, ist es ist leider pari-pari. Was heißt leider, Gott sei Dank. Oder ich finde es super. Vollkommen unterschiedliche Use-Cases, aber es ist bei mir wirklich beides.
0: Cool. Alles klar, lieber Per, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke sehr, sehr dass gerne. Du deine Learnings äh, rund um das Thema Branded Content geteilt hast und mir auch so einen Blick in die Zukunft riskieren konnten. Ich glaube, was man aus der Folge gut mitnehmen kann, ist ähm, am Anfang natürlich, dass es erstmal wichtig ist zu schauen, ähm, welche Creators, welche Influencer könnten denn gut zur eigenen Marke ähm, oder zur eigenen Kampagne passen, ähm, braucht man einen reichweitenstarken äh, Creator oder geht man wirklich eher in so einen Mikroansatz und äh, versucht wirklich ganz passend äh, zum, zum Thema ähm, oder zum jeweiligen Produkt ähm, auch mit vielen ähm, kleineren Influencern zusammenzuarbeiten um, und dann natürlich auch um, zu schauen, dass man eine gute Kreativstrategie hinbekommt, dort dem, dem Creator auch zu vertrauen, denn er kennt die Plattform ja am besten, um, und auch zu schauen, was er an eigenen Ideen dort mit einbringt, aber natürlich die eigene Marke und das eigene Produkt dabei nicht zu vergessen. Und last but not least, uh, Pears Mantra für die heutige Session, um, testen, testen, testen um, auf die richtigen KPIs, Brand oder Performance, und äh, mit den Learnings sich auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ähm, ich hoffe, das war spannend für euch. Ähm, wenn ihr noch nicht genug habt äh, vom Thema Podcast ähm, und vielleicht auch noch mal den Podcast von Jin und Chris ähm, aus der letzten Woche anhören wollt, wo es auch schon um das Thema Influencer-Marketing ging, ähm, auf fb.me slash Facebook-Marketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und auch eine ganze Menge an Webinaren äh, rund um äh, dieses Thema. Ähm, außerdem könnt ihr euch, wenn ihr mögt, natürlich auch äh, für unseren Newsletter dort anmelden und äh, könnt so immer up-to-date bleiben äh, zu allen Themen rund um das Thema äh, Facebook-Marketing. Nächsten Freitag begrüßt Jim Joy im Facebook-Marketing-Talk wieder einen neuen Gast. Das ist diesmal Niklas Kroll von HypeLab, einer Creators Consulting Company. Und da lässt sich bestimmt auch noch sehr viel mehr über das Thema Influencer-Marketing lernen. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und reingehört habt. Ich hoffe, es war spannend für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao, tschüss.
0: <lacht> ciao, Pierre. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.